0: Pessoal, estamos começando mais um podcast. Esse podcast tem tema? Não, esse podcast não tem tema. Esse podcast é só pra eu falar mal da Bia pra vocês. <risos> Isso aí. Hoje nós vamos conhecer todos os podres da Bia, porque eu não sou obrigada a guardar a informação. Então eu vou expor no próprio Spotify o que você é pra mim. Que horrível! Eu tô falando sério. Esse podcast tem que ir pro ar, que se não for pro ar. Brincadeira, gente. Abra a sua Bíblia. Não, não tem brincadeira, não. É sério. Olha só. É, nós hoje vamos falar sobre amizade. Sobre estar presente na vida de alguém. É, não, essa daqui não. Essa daqui não mexe, não. vamos ficar, ficar discutindo por conta de Bíblia. Eu vou ver como é que já começa. <risos> o nível aqui é ótimo, gente. Olha. Mas, é, quando a gente fala de amizade, a gente fala de altruísmo. A gente fala... Nossa, caraca, de não, não, Bia, calma. Obrigada. A gente fala de alto Bia, o que significa? Bia professora de português. O que significa altruísmo, não Bia? Não faço a mínima ideia.
1: Vamos Bia. lá. Bia. Eu vou
0: ficar com o Google. Caraca, tá vendo como é difícil ter amizade com uma pessoa dessa? Peraí, gente,
1: só um minuto.
0: Vocês vão, é ser pagos, vocês vão ser
1: pagos por esses 20 minutos. É
0: sério que você tá Pera pesquisando o que é altruísmo? Peraí, cara. Você não sabe é o que é altruísmo? Altruísmo.
1: Altruísmo é relativo ao altruísta? Que? Que? Não sei. Sério mesmo. Você vê que quando eu não sou uma coisa, eu não sei o que é. O que quer é dizer? Ali... Ah, você já está
0: assumindo que você não é altruísta. Não sou altruísta. Olha,
1: gente. Altruísmo é um tipo de comportamento encontrado em seres humanos ou outros seres vivos em que as ações voluntárias de um indivíduo beneficiam outros. É sinônimo de filantropia. Olha. É muitas das vezes percebido como sinônimo de solidariedade. Eu nunca ia falar nada disso. Nossa, nem mesmo, porque nem eu sabia o que era altruísmo. Eu tava botando fogo pra você saber o que era. é que tá eu vendo? também. Não sabia o que é. é por isso que meu professor da faculdade sempre fala: anda com o dicionário no bolso. Mas a gente anda com o quê? Com o telefone que tem o Google. É isso aí. Olha, os sinônimos de altruísmo: beneficência, desprendimento, ajuda, amparo, auxílio, bem fazer. Que Vamos acabar chute. por aqui, porque a gente não tem não nada tem disso. Não tem nada,
0: não pode nem falar. Caraca. Então, gente, foi um prazer.
1: Obrigada. <risos> pra vocês, foi um
0: desprazer. Mas, mas eu quero falar muito sobre amizade, porque eu vou aprendo muito com a Bia. Sobre ser altruísta, sobre lidar com a dor do outro. É, e, acima de tudo, eu quero falar com vocês nessa amizade, porque isso é baseado na minha amizade com a Bia, é sobre saber ouvir. Porque, muitas das vezes, a gente tem muitos amigos e a gente não sabe metade da história deles porque a gente não ouviu o que eles falam. Porque, às vezes, a gente só fala. Às vezes, o colega chega e fala assim, cara, eu tô passando por uma, Você fala, eu tô passando por duas. E a gente não escuta o que o cara tá falando. E eu aprendi muito isso com a Bia, porque a gente é muito doida e discute muito. Mas por quê? Porque a gente se ouve muito. Porque eu sei quando a Bia tá fazendo drama, quando não tá. Porque eu sei do que ela é capaz e do que ela não é capaz. Na verdade, eu acho que a Bia não é não capaz de nada, porque a bicha é um bicho. Mas a questão é que nós que temos amizade, quem tem amizade? Nós precisamos aprender a ouvir, Sim. aprender a ser mais altruísta, a colocar a dor do outro na nossa frente e isso a se parecer com Jesus. Porque a gente às vezes quer se parecer com Jesus nos milagres. Ah, porque eu vou fazer paralelos falando, ah, porque eu vou expulsar demônio, porque eu vou... Isso é pouco, não, isso é muito, e é muito grande. Mas a partir do momento que isso passa a ser maior do que a dor do meu irmão, porque muitas vezes a pessoa está falando e está pedindo socorro para você. Quantas vezes eu faço piada com as minhas situações mais escabrosas, mas eu falo: falando, Bia, me ajuda. Tá muito difícil pra mim. Só que a gente tá tão acostumado a ser egocêntrico que a gente esquece que a dor do outro também dói. Que a gente esquece que o outro não vai ter a atitude que a gente teria. Tudo isso, que, essas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que já é natural. Amigo, eu sinto te informar, você é uma pessoa egoísta. Você precisa melhorar, você precisa aprender a ouvir. Você precisa aprender a sentido do outro. É fácil, não. Mas é um caminho que precisa ser traçado. Quantas e quantas vezes Bia com problemas muito maiores que, que os meus, mas ela conseguiu ouvir o que eu tava falando. Entender que aquilo também doía pra mim, porque às vezes a gente fala, poxa... É, você está reclamando disso, mas gente que passa fome, mas a dor daquela pessoa não deixa de ser diminuída, porque o outro está passando fome. Então a gente precisa aprender a olhar ainda mais em momentos de pandemia. A olhar pro outro com um pouquinho mais de amor, com um pouquinho mais de solidariedade. A colocar um pouquinho mais as pessoas na nossa frente. A, a palavra de Deus diz que aquele que quer ser o primeiro seja
1: último. o último, né? e diz para a gente colocar
0: os interesses dos nossos irmãos à frente dos nossos. Será que a gente tem feito isso nesse tempo? Será que eu tenho percebido que eu sou assim? Porque a palavra de Deus, ela é amor, mas ela também é confronto. A gente tem que começar a avaliar nossas atitudes e falar, cara, será que eu realmente estou sendo uma pessoa boa? Será que a minha companhia é agradável? A gente já falou aqui sobre a Ana e Penina é, e Bia falou numa frase não seja Penina porque é muito fácil a gente se reconhecer em Ana uhum. que chorava, que precisava ali do filho, mas e quando eu sou Penina? Se você não ouviu esse episódio inclusive corre pra ouvir porque tá muito bom mas a gente tem a nossa sensibilidade com o dia a dia tem se perdido, a nossa casca tem ficado mais grossa a gente precisa de algo muito grande para fazer a gente chorar. Sendo que a dor do outro já é suficientemente grande para me fazer chorar. Para eu, eu me compadecer com a dor do outro. Porque a gente vive em comunidade. E a palavra de Deus diz que nós, igrejas, somos o corpo de Cristo. E quando a gente começa a pensar em corpo, não tem como o meu rim estar brigado com o meu coração. E aí ele fala: também não vou funcionar, não. Porque se o meu rim parar de funcionar, todo o meu corpo sofre por isso. Só que com, com o passar do tempo na igreja, a gente perde a noção de corpo. Uhum. A gente perde a noção que para o corpo ter vida, todos têm que estar num bom funcionamento. E isso é muito chato falar, mas tem nos afastado do céu. Porque a gente quer, quer, procura muitas das vezes aquele, aquele pecado grandão, aquilo que é grande aos olhos. Mas está pecando nas pequenas coisas, nas pedras de tropeços. Então vamos avaliar Nessa segunda como tá o meu coração. Eu sou uma, uma boa filha, porque o meu irmão está sofrendo e eu não consigo me compadecer. Eu não consigo nem ouvir, porque às vezes a gente não vai ter solução mesmo para o problema. Uhum. Não vai ter. Mas só do meu irmão chegar e falar assim, pô, obrigada por ter me ouvido, cara, eu precisava só desabafar. Será que nós temos sido bons ouvintes? Porque a gente quer ser ouvido por Deus a todo momento. Isso mostra o quanto nós somos egoístas. É a cultura do eu, né? Sim. Nós queremos ser ouvidos por Deus a todo momento. Mas não consigo ouvir meu irmão. Eu quero a atenção de Deus a todo momento, mas não dou atenção para meu irmão. Por que, que será que aquele irmão não tem ido a igreja? Será que tá tudo bem com ele? A gente tem que voltar às primeiras práticas. Sabe, e enxergar o outro mesmo, olhar de novo, eu até fiz um post sobre isso, olhar novamente, falar cara, às vezes essa pessoa tá assim, não é nem porque ela tem problema comigo não, tá com um problema maior que isso, eu vou orar pela vida dela, nós precisamos ser amigos dos nossos irmãos da igreja. Porque se você ser um amigo na rede social é muito fácil. Você manda oi, bom dia. Eu te mando oi, bom dia. Você não sabe onde eu falo, Eu não sei onde você falha. A gente segue a vida assim. Mas agora, e onde Eu sei que é a falha do meu irmão. Eu sei que Renata falha nisso. Mas eu vou continuar amando ela. Nós precisamos nos parecer com Jesus Cristo. Nós precisamos que as nossas atitudes venham a parecer com Jesus Cristo. Porque a gente fala muito do nosso nome... Mas na nossa testa está escrito Jesus. E se for necessário perder a razão, e se for necessário silenciar, e se for necessário falar, nós vamos fazer isso não por nós, mas pelo Senhor Jesus. Então, que nessa segunda-feira é, você venha refletir de como você está levando a sua vida. Se você tem sido realmente um bom filho, se você tem sido realmente um bom corpo, se você tem feito o corpo de Cristo se mover de forma é, maravilhosa Ou se você tem atrasado o corpo de Cristo Porque se você está atrasando o corpo de Cristo Você precisa ver aonde precisa de manutenção É o seu coração, é a sua mente, é a sua alma que precisa de manutenção E começar a fazer parte novamente do corpo de Cristo Porque um reino
1: dividido
0: não subsiste
1: Bia quer falar? Eu queria deixar uma referência aqui em Daniel capítulo 2, versículo 17, que Daniel faz saber o caso do decreto do rei Nabucodonosor a Ananias, Misael e Azarias. Ele chega em casa e ele conta o caso, algo que está acontecendo com ele, para esses três amigos. E para que esses três amigos orassem, pedindo a Deus misericórdia. Então, assim, ele compartilha com esses três amigos aquilo que ele tá vivendo, aquilo que ele tá, que ele tá precisando de ajuda do céu. E os três, juntamente com ele, oram, se consagram a Deus em relação a esse problema, a essa causa e o céu responde, né? Eu gosto muito dessa palavra. Na verdade, quase o livro de Daniel todo tá marcado na minha Bíblia, porque eu amo Daniel. E essa palavra me chamou muita atenção, porque ele podia muito bem orar por isso sozinho, ele podia clamar ao céu por isso, porque Daniel é um cara que, de intimidade com Deus, ele é uma das minhas maiores referências, uhum. ele tinha muita intimidade com Deus. Uhum. Deus falava coisas pra ele que não falava pra Misael, que não falava pra Ananias, que não falava pra Zarias, que não falava pra nenhuma outra pessoa, porque Deus tinha uma intimidade muito forte com Daniel, e Daniel tinha com Deus. Mas ele faz questão de chegar em casa... E, tipo, eu fico imaginando os meninos perguntando... Ei, Daniel, qual é a boa de hoje? ele eles falam, Poxa, cara, aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Sim. E eu preciso que Deus me revele o um segredo. Uhum. Vamos orar por isso? Vamos orar por isso. Acho isso muito, muito incrível. É, acho que cada capítulo de Daniel tem uma pregação diferente pra gente. E essa é uma das minhas favoritas. Ele conta, faz saber o caso aos seus companheiros. Uhum. Ou seja, aqueles que estão no seu lado na caminhada, aqueles que são do seu lado na jornada. Recentemente eu tive é, um episódio muito desconfortável é, durante, no meio de um grupo de amigos e coisas que eu não vivia desde da, da, da adolescência. E isso me fez repensar muito pra quem eu estou contando os meus casos, pra quem eu estou contando é, os meus problemas, as minhas dificuldades que a pessoa vai fazer com essa informação? Uhum. E eu passei por uma situação muito desconfortável, que eu cheguei em casa, meu irmão falou assim, cara, o que aconteceu? E eu falei assim, mano, era melhor a gente ter, ter ficado em casa com você, assistindo sério, comendo brigadeiro, porque foi um auê. Eu fui a chacota da reunião. Ele falou, pô, cara, nem, nem imagino o que, que você deve estar sentindo. Mas quando a gente... É... Situações como essa também são importante para a gente refletir. Uhum. Daniel ele não chegou em qualquer casa, em qualquer lugar e ele fez saber o caso a qualquer pessoa. Ele sabia quem era Ananias, Azarias e Misael. Ele sabia quem eram essas pessoas e o que essas pessoas iam fazer com a informação que receberam dele. Uhum. Então, Deus agiu... O segredo foi revelado numa visão à noite a Daniel... Não só por causa de Daniel... Mas por causa da oração dos seus amigos também... Sim. Por causa da oração dos seus companheiros também... Então, quando eu sei que Deus está fazendo algo na vida de Renata... Eu falo, obrigada, Senhor... Porque eu sei que eu ajoelhei e eu orei por isso uhum, também... Uhum. Quando, eu, quando eu sei que... Quando Deus está fazendo algo na minha vida... Eu sei que Renata está grata... Porque ela também ora por isso... Uhum. Então, quando a gente é, tira toda essa cultura do eu... Que é eu primeiro, meu problema primeiro, eu no drama, eu na alegria, eu na a festa tem que ser minha, a festa tem que ser sobre mim, tudo tem que ser sobre mim. Quando eu esqueço um pouquinho de mim, eu consigo pensar no outro, eu consigo pensar é, no, no, na necessidade do outro, na alegria do outro, na história do outro, no momento do outro. Falar, eu tenho muitas, 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 é, é, muitos testemunhos sobre essa questão de consegui ouvir todo mundo falando Ai, e pouquíssimas pessoas têm paciência pra me ouvir, então assim, esse é um assunto por isso que eu deixei a Renata falar e falar e falar, falar porque <risos> assim, pra mim isso ainda pega muito em mim entendeu, porque eu, eu tenho essa fama de ser nossa, ela é ouvinte de todo mundo eu tenho essa fama de ser ouvinte mas eu percebo que as pessoas não têm paciência pra me ouvir eu percebo que as pessoas elas diminuem o meu problema como, ah, isso aí, Sim. isso aí não é nada Entendeu? Então assim, quando eu vejo esse tipo de recepção eu até prefiro guardar eu até prefiro não falar eu até prefiro não, não compartilhar porque quando eu vejo esse tipo de reflexão eu percebo, olha, essa pessoa ela me vê como ouvinte mas ela não é a minha ouvinte então assim, esse podcast é muito interessante tanto pra vocês quanto pra mim porque a palavra do Senhor nos ensina nos é, orienta a compartilharmos as nossas necessidades como santos. A compartilharmos as nossas necessidades com as pessoas certas. E é muito interessante quando a gente também para de compartilhar um pouquinho para que o outro consiga compartilhar com a gente. Sim. É muito interessante quando a gente percebe esse tempo. Tá valendo aqui. É... Eclesiastes? Não sei, acho que é. <risos> Eclesiastes. Nosso podcast tá muito Ai, louco, mas assim, Deus glória a de Deus. Deus. Eclesiastes 3. O versículo 7 que diz que há tempo de estar calado e tempo de falar. Então que você perceba qual é o tempo de falar, qual é o tempo de estar calado e de ouvir, né? Seja tardio no falar e ouça mais, né? Exato. Ouça as pessoas que estão à sua volta. É... Ouça os pedidos de socorro que estão nas entrelinhas, né? Tem pedido de socorro que não é por favor me ajuda, Renata. Tá ali na entrelinha, uhum. né? Tá ali naquilo que eu não tô ouvindo. Tem pedido de socorro que tá é, numa palavra que a pessoa não disse. Exatamente. Uma frase que a pessoa não disse. Então, tem pedido de socorro que tá escondido. Então, que você tenha discernimento do Senhor e empatia e compaixão e sensibilidade pra perceber é, qual é o tempo de falar e qual é o tempo de ficar calado, tá bom?
0: É isso. Que é Deus isso. abençoe você e a sua casa. Próxima semana nós estamos aí juntos, fazendo quase um ano de podcast, então... É, tô, eu acredito que vai vir muita coisa legal por aí. A gente pensou que <risos> não pode chegar um beijo <risos> Mas estamos aqui porque eu. Prontos a ouvir. E falando pra caraca também, que a gente fala, né? É. Vocês que lutem, ouçam a gente, ouçam a gente.
1: Imagina o um podcast que a gente consiga ouvir
0: as pessoas. Nossa, é, é do... incrível. Ao podcast. Nossa, a gente pode pedir as pessoas gravarem. Ia ser muito legal. Ia ser ótimo. Talvez não. É, não, né? É, é Eu sei. talvez não. Mas é isso. Que Deus abençoe <risos> você e sua casa. Até a próxima semana. Um beijo e um queijo. Até a próxima. Beijo.